0: 各位听众朋友们，大家好。本周我要为各位分享的题目是名人对年轻人的鼓励。不知道各位有没有注意到，六月是大学毕业的日子。好的大学经常会请有名的人演讲，有些人的演讲非常有价值，甚至成为经典。比如说，二0零六苹果创办人贾伯斯在 Stanford 毕业典礼的演讲，至今都为人所传颂，非常励志。贾伯斯 Stanford 演讲最重要的精髓，也是该篇演讲的结论，叫做 “Stay hungry, stay foolish”。意思是人生要不断的突破自己，学习新知，才能创造新的极限。而这正是贾伯斯人生的写照，以及他之所以能够打造出苹果传奇的重要精神。贾伯斯演讲的重点是每个人要做自己喜欢的事，人生是为自己而活。不是为别人而活。他大学是 Stanford， 但没有念完便辍学，因为他觉得不适合自己，而且 Stanford 学费太贵了，他觉得对不起他的养父母，不需要花那么多的钱。后来他去念一所以美术设计著称的大学，在那里找到自己的兴趣，并且设计出后来苹果核心的产品——麦金塔电脑。近几年中国的崛起，企业乃至个人充满狼性的积极企图心，让我相当关注中国企业名人的思维逻辑。今天我会讲了自去年到今年几则相当值得与大家分享的名人演讲内容精髓，虽不一定都是针对毕业典礼的致辞，但都是在非常重要的场合发表的言谈。我认为不只对年轻人有意义，相信对于各行各业各年龄层都是值得参考。能够有所受用体悟的，中国大陆北京大学去年新上任的校长王恩歌向学生提出十句话，在学校引起热议，不少学生将他视为是新的校训。第一句话：结交两个朋友，一个是图书馆，一个是运动场。到运动场锻炼身体，强健体魄；到图书馆博览群书，不断的充电、蓄电、放电。第二句话，培养两种功夫，一个是本分，一个是本事。做人靠本分，做事靠本事，靠两本起家，靠得住。第三句话，乐于吃两样东西，一个是吃亏，一个是吃苦。做人不怕吃亏，做事不怕吃苦，吃亏是福，吃苦是福。现在的年轻人。比较强调自我，所以这两样东西很重要。第四句话，具备两种力量，一种是思想的力量，一种是利剑的力量。思想的力量往往战胜利剑的力量，这是拿破仑的名言。一个人的思想走多远，他就有可能走多远。第五句话，追求两个一致，一个是兴趣与事业一致，一个。是爱情与婚姻一致，这句话和贾伯斯演讲“做自己喜欢的事情”很类似。第六句话，插上两个翅膀，一个叫理想，一个叫毅力。如果一个人有了这两个翅膀，他就能飞得高，飞得远。这句话对我个人很受用。我个人有很多理想，但往往三分钟热度，不能持久。第七句话。构建两个支柱，一个是科学，一个是人文。这个想法在未来特别有用，因为我认为未来是 AI 的时代，每个人必须对 AI 有一定的理解。第八句话，配备两个保健医生，一个叫运动，一个叫乐观。运动使你生理健康，乐观使你心理健康。第九句话，记住两个秘诀。健康的秘诀在早上，成功的秘诀在晚上。爱因斯坦说过：“人的差异产生于业余时间，业余时间能成就一个人，也能毁灭一个人。”第十句话，追求两个极致，一个是把自身的潜力发挥到极致，一个是把自己的寿命健康延长到极致。大家有没有觉得很有意思？毕竟是校长。废话不多，但句句到位，打动人心。大家平常认为学校就是教授知识，但英文有一句话 “street smart”， 指的不是书本理论的知识，而是做人和生活日常的知识。这对现在的年轻人来说更重要。北大校长讲的都属于 “street smart” 的范畴。接下来我要谈的这个人，大家可能没听过，但他的身价财富。排得上中国前十名，他就是大陆短视频平台字节跳动的创办人张一鸣。大家可能对字节跳动不熟，但应该知道全球著名的短视频平台 TikTok。去年美国前总统川普制裁 TikTok， 最近已取消。另外 ，TikTok 近期下载量超过脸书，成为全球第五大 App。抖音和 TikTok 的母公司就是字节跳动。TikTok 是中国以外国家，也就是海外国际版的抖音。中国人是无法下载 TikTok， 必须翻墙才行。1983年出生的张一鸣，在2005年从大学毕业后，至今参与创办了5家公司，是目前大陆互联网行业最受关注的青年创业家。他演讲时提到，为何毕业多年后，原本水平差不多的同学都拉开了差距。他用这个。作为他的演讲题目，把贾伯斯的 “Stay hungry, stay foolish” 改成 “Stay hungry, stay young”。什么是 “Stay hungry, stay young”？“Stay hungry” 大家都知道，就是好奇心、求知若渴、上进心。但为什么要说 “Stay young”？ 以下是张一鸣对年轻人 “young” 的看法。我觉得年轻人有很多优点，做事不设条条框框。没有太多自我要维护，经常能打破常规，非常努力，不妥协，不圆滑世故。十年过去了，有的年轻人依然保持着这些很好的特质。我觉得这就算 stay young。stay young 的人基本上没有天花板，一直保持着自我的成长。相反，很多人毕业后提高了技能，但到了一个天花板后就不再成长了。张一鸣分享他本人是如何在毕业第二年就成了管理四五十个人团队的主管。2005年，他从天津南开大学毕业，加入了一家公司，他是最早期加入的员工之一。一开始只是一个普通的 engineer， 但工作第二年，他在公司管了四五十个人的团队，负责所有的后端技术，同时也负责很多产品相关的工作。他说：“有人问，为什么你第一份工作就成长很快呢？是不是你在那个公司表现特别突出？其实不是。当时公司招聘标准也很高，跟他同期入职的就有两个清华计算机学系的博士。那他是不是技术最好呢？是不是最有经验呢？他发现都不是。后来他想了想，当时自己有哪些特质？他说：我做事。”从来不设边界。我当时是工程师，但参与产品的经历对我后来转型做产品有很大帮助。我参与商业的部分，对我现在的工作也有很大帮助。记得在2007年底，我跟公司的销售总监一起去见客户，这段经历让我知道怎样的销售才是好的销售。当我成立今日头条这家公司。在招募人才时，这些可供参考的案例，让我在这个领域不会一无所知。根据十年的观察，张一鸣说，他遇到的优秀年轻人都有以下五大特质：第一，有好奇心，能够主动学习新事物、新知识和新技能；第二，对不确定性保持乐观；第三，不甘于平庸。第四，负责任不推脱。张一鸣说，当时他们有个做产品的同事，也是应届生招进来，当时大家都觉得这个人不算特别聪明，就让他做一些比较辅助的工作，统计一下数据啊，做一下用户反应啦之类的，比较不起眼的小工作。但现在他已经是一个10亿美金公司的副总裁。这个人的特点就是肯去做。负责任，从来不推诿。只要他有机会承担的事情，他总尽可能的做好。每次也不算做的特别好，但公司总是会给他反馈。他去了这家新公司后，从一个用户量不到十万的边缘频道负责起来，把这个频道越做越好。由于这是一个边缘频道，没有配备完整的团队，所以他一个人。承担了很多职责，但也得到了很多锻炼。第五点，对重要的事情要有判断力。对于选什么专业、选什么公司、选什么职业、选什么发展路径，自己要有判断力，不要被短期选择而左右。大部分名校的毕业生愿意去外企，不愿意去新兴的公司。二零零六。零七年，很多张一鸣的师弟师妹问他职业选择，他都建议他们去百度，不要去 IBM、微软。接下来我要和大家介绍的人物是当今大陆最红的资产管理大师，他叫做张磊。张磊在美国耶鲁大学取得 MBA 后，创建了资产管理公司高瓴资本，只用了十五年的时间，将高瓴资本。打造成为中国第一、亚洲地区资产规模最大、效益最好的投资机构之一。现在涵盖共同基金、创投基金和私募股权基金等范畴。张磊因而被称作是“中国巴菲特”。张磊说：“最初他创业时，企业常常很难吸收到有经验的人才，这时吸收靠谱的人才就十分关键。”他在他的新书《价值》中间提到，工作带来最大幸福感，应该是和靠谱的人做有意义的事，把同事当成你的事业合伙人。关于如何寻找靠谱的人，张磊在书中提到，需要从以下四个角度来看，按这个标准找人，基本上不会差。如何定义靠谱的人呢？下面就和大家一同分享。张磊的选人经验：第一，要选自我驱动型的人。这种人擅长寻找事情背后的意义，追求人生的价值感，具有专注解决问题的最佳效率。这类人与稻盛和夫讲到的自然型人才非常相像，在热爱工作的同时，持有正确的目标，不需要点火就能够自动燃烧的人。无论是创业合伙还是普通员工，这种人身上都有浓厚的主人翁意识，能够不断的挖掘自己的潜能，不断的突破自己的能力边界，非常适合完成挑战性的工作。第二，要选时间敏感型的人，这种人时间观念十分强，知道本人有限的时间该用在什么地方，这种人擅长管理和分配时间。可以把精力赋予权重，可以把时间用到最该用的地方，不止不会浪费他人的时间，而且自身的效率也非常高。这种质量能够决定一个人成长的边境。投资这个行业，时间就是金钱，万一放纵，机会转瞬即逝。你说这种人关键不关键？第三，要选有同理心的人，这里的同理心。可不是同情心，有同理心的人，大局观念强，善于从全局上考虑问题，而且会经常进行换位思考，从来不拘泥惩罚，机械性的去完成任务。有同理心的人都是情商很高的人，他不仅会出色的完成自己的任务，还善于把自己的脚放在别人的鞋里去考虑问题，能够站在管理者工作对象。或者合作伙伴的角度去思考事情。第四，要选终生学习的人。最后，我要分享去年马云在上海纽约大学毕业典礼的演讲，也非常的有启发。面对世界的不安，与其担忧，不如行动。今天的麻烦是你们这代年轻人最大的机遇，也是你们为世界能够创造价值的真正机会。我想，二十一世纪的毕业生抓住机遇，创造未来。我们需要三观，也就是全球观、未来观，还有全局观。我们也需要三商，需要有 IQ， 也就是智商 ；EQ， 情商；还需要 LQ， 爱商。L 代表 love。全球观不一定要懂外语。但一定要尊重和理解不同的文化，人和人，国家和国家，没有一个是一样的，肯定是不同的，而且永远会不同下去。今天世界的问题，就是看到了太多彼此之间不同和分歧。看到不同没有什么了不起，真正了不起的是看到了不同，依然相信我们的同，依然能够放下分歧，共同前行。全局观是站在他人的位置上看问题。I T 时代的思想是以我为主，让自己变得更强大。我们比拼的是肌肉。而 D T 数据时代的思想是以利他为主，只有让别人好，我才能变得更好。比拼的是智慧。上个世纪重要的是我怎么想，而这个世纪， 2 1世纪。别人怎么想变得非常重要，所以我们也一定要有未来观，感恩昨天，改变今天，相信明天。未来没有专家，因为谁也没有想到过未来。预测未来最好的办法就是去创造未来。我们永远要站在未来去思考问题，我们要解决的是未来的问题。而不是过去的问题，我们更加不应该用过去的方法去解决未来的问题。面对未来的年轻人，我们需要有三种伤，智商、情商和爱商。IQ 高的人不太容易失败 ，EQ 高的人机会会很多，但只有 LQ 高的人才能受人尊重。未来，机器。可能会取代人类很多工作，但是机器只有晶片，没有心；人类有爱，这是机器不可能取代人类的。马云还说，全世界的年轻人没有国籍的区别，没有种族和信仰的不同，只有有梦想和没有梦想的区别，有担当和没有担当的区别。你们的心有多大，未来的世界有多大。你们是怎样的人，未来的世界就会变成怎么样的世界。你们相信未来，我们选择相信你们。由以上专家们的分享来看，我们有几个结论：第一，学习新事物很重要，要能放下身段；第二，每个人要不断挑战自己；第三，不要看短期，眼光要放得远；第四。不要局限台湾，应该积极拥抱世界。以上是本周我为您分享的趋势，感谢收听奇缘也语。如果喜欢我的分享，希望大家能够订阅、下载，以后直接收听我们的节目。另外，如果您想要留言与我分享您的心得，或是想要听什么样的新闻分析，欢迎到我们的脸书智门 SmartGay 留言，或是私讯给我。